0: ben ritrovate e ben ritrovati. E buon Natale, ovviamente, perché questo è l'episodio di pallonata in Faccia che anticipa, di pochi giorni, le festività natalizie, che saranno questa domenica, 25 dicembre. Se mi state ovviamente sentendo in ritardo rispetto all'uscita del venerdì, probabilmente potrebbe essere già Natale o magari Natale passato da qualche giorno. Comunque, auguri. E dato che questo episodio è sempre un po' particolare il secondo episodio natalizio di Pallonato in faccia, quello dell'anno scorso, fu più storico di quello di oggi, ve lo anticipo, perché parlò della tregua di Natale durante la Prima Guerra Mondiale, quando si giocò a calcio, secondo una leggenda, tra squadre composte dai soldati dei diversi eserciti. Oggi parliamo di tutt'altro, facciamo un episodio più culturale, perché vorrei introdurvi un tema, un libro, un saggio che tratta del rapporto tra il calcio e la religione Il titolo italiano è Football Il calcio come fenomeno religioso Il titolo originale, più bello in realtà è più adatto a quello che andremo a raccontare è Football dell'histoire sociale all'antropologia religiosa, cioè calcio dalla storia sociale all'antropologia religiosa tratto dal secondo numero della rivista Le Debat edito nel 1982, è scritto da Marc Auger. Io sono Valerio Moggia, e questo è Pallonata in faccia. Per iniziare bisogna innanzitutto dire chi è Marc Auger. È nato a Poitiers nel 1935, è ancora vivente, ed è un antropologo e filosofo francese tra i più famosi degli ultimi 50 anni. Ha lavorato molto in Africa, specialmente in Costa d'Avorio, nel Togo, negli anni 60-70, quindi nell'epoca della post-decolonizzazione. Andava lì a studiare e raccontare la cultura di questi paesi che si stavano allontanando dall'epoca coloniale, quindi dalla dominazione europea, e stavano ricostruendo la propria identità e la propria cultura. Poi andrà a lavorare anche in America Latina e soprattutto in Europa, ed è attraverso questi ultimi lavori che diventa famoso oggi, perché inizia ad applicare lo stesso stile etnografico imparato e utilizzato da lui ma anche da altri antropologi in Africa nell'osservazione della cultura e dei fenomeni culturali europei occidentali. Lo studio di Auger della cultura europea è legato soprattutto a quella dell'epoca della contemporaneità e al concetto di ideologique difficilmente traducibile, perché è un insieme di idea e logica, ma anche ideologia. L'ideologique è la logica interna dell'autorappresentazione di una società, cioè i modi attraverso cui una società rappresenta se stessa ai suoi membri. Lo so che è complicato, ma pian piano vi renderò tutto più semplice, almeno spero. Uno dei temi fondamentali del lavoro di ricerca di Auger è l'antropologia della surmodernità, la surmodernité, cioè lo stadio successivo al postmodernismo. Indaga il rapporto tra l'io e l'altro, l'alterità, nella società europea moderna, soprattutto il fatto che, benché siano aumentati i mezzi di comunicazione, oggi abbiamo internet, le web chat, abbiamo un sacco di modi per comunicare attraverso il video. I social network e ovviamente anche i podcast come questo qui, ecco nonostante l'aumento dei mezzi di comunicazione e delle possibilità per comunicare, ecco nonostante questo è aumentata la percezione della solitudine tra gli individui. Da qui arriverà a trarre un importante concetto che è forse quello per cui volenti o nolenti conoscete Marco G, i non luoghi, cioè dei luoghi di transito tipo gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, i centri commerciali, ma anche gli ascensori e, per estensione, i campi profughi, sono luoghi senza storia, senza identità, in cui le persone si incrociano senza stabilire relazioni, luoghi figli della necessità di spostarsi velocemente e quindi tipici della surmodernità di cui avevo iniziato a parlare. E poi sì, nel 1982, Quando non aveva nemmeno 50 anni, Auger ha scritto di calcio. Inizio con le sue parole. Per la prima volta nella storia dell'umanità, a intervalli regolari e a orari fissi, milioni di individui si siedono davanti al loro altare domestico per assistere e, nel vero senso della parola, partecipare alla celebrazione di un medesimo rituale. Questo è il calcio, secondo Marco Auger, che inizia a parlare dello sport, delle partite, come un fenomeno religioso, ovviamente in un'epoca desacralizzata come quella dell'Occidente odierno. Sembrerebbe una metafora, ma lui insiste proprio sul fatto che non è metaforico, infatti in questa frase che vi ho appena letto, lui dice nel vero senso della parola partecipare. Partecipare è una parola che deriva dal latino partecipare, cioè da pars parte e capere, prendere prendere parte, schierarsi, essere coinvolti, psicologicamente ma anche emotivamente. Dice ancora Roger: milioni di praticanti da casa talmente a conoscenza dei dettagli della liturgia che, apparentemente senza scambiarsi una parola, si alzano, gridano, strepitano o si rimettono a sedere allo stesso ritmo della folla riunita allo stadio. Un grande rituale collettivo in cui chi sta a casa a guardare la partita alla televisione partecipa alla liturgia allo stesso modo di chi è presente nel tempio, quindi allo stadio. Ed è qui che arriva il concetto di ideologique citato prima. Lui dice che nella cerimonia allo stadio è il gruppo che si rappresenta a se stesso. Cioè il tifoso presente allo stadio si comporta, agisce in un certo modo per rappresentare a se stesso il fatto di essere un tifoso. Eccola l'autorappresentazione dell'ideologique di cui parlavamo prima. Il calcio, dice Auger, e questo è un concetto in realtà abbastanza semplice, è legato al totemismo. Sapete i totem delle antiche civiltà tribali, no? In cui ogni tribù si rappresentava e si autorappresentava se stessa attraverso dei riferimenti animali. Degli animali che erano dei progenitori mitici e che in qualche modo erano legati all'identità culturale della stessa tribù e la simbologia dei colori e degli animali, ma anche i canti caratteristici che si ritrovano appunto nelle curve di calcio rimandano al totemismo. La Roma è la lupa, l'Inter è il biscione, ma il Milan, come anche il Manchester United, è il diavolo, che non è un animale ma è comunque, in quest'epoca desacralizzata ovviamente, una creatura e quindi in qualche modo reale o irreale è collegato a quel concetto, ma vi verranno in mente un sacco di squadre che hanno dei riferimenti di questo tipo, che hanno dei totem in qualche modo, che siano animali o meno è irrilevante all'atto antropologico. E come vi dicevo il totemismo è tipico delle società tribali, quelle che vengono chiamate società segmentarie, che si basano su una logica di identificazione e opposizione c'è qualcosa che ci identifica in quanto tali e in quanto tali identificandoci ci mette in opposizione con tutti gli altri gruppi. Parlo di società segmentarie che vuol dire che sono segmenti autonomi all'interno di una comunità, che condividono al loro interno quindi gli stessi valori e sono retti da principi di solidarietà meccanica. Se riflettete bene su queste parole, la comunanza di valori, l'autonomia, La solidarietà meccanica, quindi una solidarietà che lega appunto tutti i membri del gruppo. Questo vi fa venire in mente i gruppi del tifo organizzato, ma anche più in grande le comunità di tifosi di una squadra che sentono un senso di comunità con un tifoso della stessa squadra che sta dall'altra parte del mondo magari e che comunque non hanno mai visto o incontrato di persona. Questo concetto delle società segmentarie e delle logiche di identificazione e opposizione nelle comunità tribali ci rimanda ovviamente a Émile Durkheim, grande studioso sociologo francese vissuto tra il 1858 e il 1917, il grande padre della sociologia. A partire da qui Auger cerca di immaginare lo studio etnologico del calcio, come gli europei studiano le culture africane. Ed eccoci di nuovo a quell'approccio innovativo, che vi dicevo tra gli anni 70 e 80, Auger riprende gli stili di studio etnografico degli europei verso gli africani, i sudamericani, verso il terzo mondo, in un certo senso, e lo applica alla stessa cultura europea, in questo caso attraverso il calcio. Si lamenta però che questo tipo di studio che lui sta avviando nell'82 con il saggio che vi sto raccontando ancora non era arrivato e che in realtà la cultura legata al calcio, l'analisi seria potremmo dire del football, era relegata solamente alla storia. Solo gli storici, diceva, studiano sistematicamente il calcio come fenomeno culturalmente rilevante e cita in particolare un libro, Association Football and English Society, un'opera dello storico Tony Mason pubblicata da Harvester nel 1980, che racconta lo sviluppo della società inglese e del calcio inglese tra il 1863 e il 1915. Cioè, quello che avviene e che ho raccontato negli episodi precedenti del podcast, i primissimi sullo sviluppo del professionismo e sulla diffusione del calcio dal Regno Unito, poi al resto dell'Europa. È tempo, dice Auger, che la sociologia dello sport sfugga all'equipe, cioè che non sia più un qualcosa limitato al giornalismo sportivo. L'antropologia religiosa, dice, è diventata scientificamente rilevante quando ha smesso di essere il monopolio dei missionari e dei professionisti della religione, cioè quando gli studiosi hanno iniziato a guardare la religione da un'altra prospettiva. Quindi per capire veramente il calcio bisogna fare in modo che ad analizzarlo non siano più i giornalisti sportivi, quindi quelli dell'equip, i missionari, o in questo caso i sacerdoti del calcio, ma che siano accademici esterni, studiosi esterni, perché ovviamente i giornalisti, secondo Eugé, sono parte dell'oggetto di studio e non possono essere osservatori imparziali. In questa prima parte del saggio, lo studioso francese cita molti temi appunto che abbiamo già trattato nei precedenti episodi di questo podcast, come vi dicevo il calcio è dato dalla pratica sportiva ma anche dello spettacolo il calcio non è solamente per i calciatori ma anche per i tifosi ed è così che crea un movimento di massa dal movimento di massa si arriva alla problematica di classe ovvero il calcio deve essere riservato a un'elite i figli della borghesia che inizialmente giocavano nelle public school oppure deve essere aperto a tutti come ad esempio gli operai delle fabbriche da questo scontro come abbiamo visto in passato Nasce la lotta per il professionismo, il diritto di giocare e di essere pagati per competere ad armi pari, poveri e ricchi, operai e borghesi. E il calcio si diffonde come pratica e come tifo anche attraverso i pub e le chiese. E qui è fondamentale parlare delle chiese, anche questo lo abbiamo detto, perché pub e chiese sono due aspetti della cultura popolare, ovviamente diversificati ma che rappresentano bene la società di massa. I luoghi in cui la cultura si diffondeva, tra chi non era acculturato, nel senso più stretto del termine, chi non era educato, chi non andava nelle scuole, nelle università, e ovviamente tutto ciò portò ad avere una parte della società, quella più educata, più acculturata e più privilegiata, che guardava in maniera moralistica al professionismo innanzitutto, accusandolo di corrompere appunto un grande sport nobile e aristocratico come il calcio, E poi pian piano, sempre più, un'opposizione moralistica proprio al calcio, accusato di non essere in grado di sostenere lo sforzo nazionalistico del paese. In Gran Bretagna, come abbiamo visto, durante la prima guerra mondiale, lo Stato accusa il calcio, i calciatori e i tifosi, di essere contrario allo sforzo bellico. Pensate appunto alla difficoltà delle campagne di reclutamento tra gli operai, tra i calciatori, tra i tifosi, cioè tra la comunità del calcio. Per questo nascerà il Football Battalion, di cui ho parlato in uno dei precedenti episodi del podcast, ovviamente. E nonostante ciò, va detto che il calcio non è mai diventato una passione per solo gli operai. I tifosi non rappresentano un gruppo sociale specifico e unico, e questo rende il calcio ancora più simile a un fenomeno religioso, un fenomeno veramente di massa che supera le classi sociali, proprio come la religione. Si può essere religiosi, cristiani, buddisti, musulmani, sia che si è ricchi, aristocratici, borghesi, sia che si è operai, poveri. Quindi è aperto a tutta la comunità. Migliaia di individui che provano gli stessi sentimenti e li esprimono con ritmo e canto. Tutto ciò che di nuovo Auger, crea i presupposti per la trascendenza dello psichismo individuale e qui rimanda agli studi di Robert W. Coles che nel 1975 scrisse un articolo intitolato Football as a surrogate religion. Coles riprende proprio gli studi di Durkheim che abbiamo citato poco fa a proposito delle società segmentarie e del totemismo e identifica il calcio come un rito espiatorio tipico delle religioni in particolare, Coles, e Auger con lui, che è d'accordo, lo collega all'espiazione dei drammatici cambiamenti sociali avvenuti nel Regno Unito di fine ottocento, in cui il fanatismo dei giovani tifosi va a incarnare, e qui cito Auger, la perdita di speranza e di reali possibilità di realizzazione personale. Non va dimenticato che tra il 1873 e tra il 1895, il mondo occidentale, gli Stati Uniti, ma anche ovviamente l'Europa e il Regno Unito in particolare, vengono attraversati dalla Grande Depressione, la prima grande crisi economica che mette fine all'epoca della rivoluzione industriale. Marco Auger precisa che la religione non dipende veramente dalle divinità o dalla promessa di salvezza, per dirla nella maniera cristiana da Dio e dalla speranza di un paradiso, di una vita oltre la morte. Dice che la religione può in realtà esistere e sopravvivere anche in assenza di questi elementi, Ciò che è fondamentale è la creazione di senso nella vita. Ed è così che nasce la sacralità laica dell'epoca industriale e post-industriale, che viviamo ancora oggi ovviamente. Un'epoca in cui l'importante è, abbandonando la religione classica, trovare altre attività che diano senso alla nostra vita. Per alcuni ad esempio è il lavoro. Ci si concentra sul lavoro e in quanto lavoratori di un certo ambito ci si autorappresenta e si dà un senso alla propria esistenza. Per altri ancora, calciatori ovviamente, ma ancora di più tifosi, tutto ciò è il calcio. Il calcio dà senso alla vita e per questo si riconferma come fenomeno religioso. E dice ancora Roger: da ciascun rituale ci si aspetta che si compia e che porti a compimento. Cioè che il rituale, dico io, si realizzi, quindi venga realizzato e che porti a compimento qualcosa che abbia degli effetti i rituali della pioggia si devono compiere e successivamente devono portare la pioggia e se non la portano c'è sicuramente una spiegazione religiosa per cui il rituale non è stato portato realmente a compimento e quindi giustifica il suo fallimento il rituale continua Roger, ripete ma inaugura dischiude l'attesa nel rituale sportivo l'attesa si colma con la celebrazione stessa. Alla fine del tempo regolamentare le sorti saranno decise, ma il futuro sarà esistito. Eccolo la particolarità del fenomeno religioso, del calcio e dello sport in generale. Il rituale del tifo e della partita si risolve in quei 90 minuti, più eventuali supplementari e rigori ovviamente, eppure non c'è una conseguenza successiva. Il rituale non porta a qualcosa nel futuro, ma si autorealizza all'interno del tempo della partita stessa. Per questo Auger usa la formula il futuro sarà esistito. Questo futuro, continua, condannato velocemente all'anteriorità, ridiventa possibile a scadenze regolari. Ogni partita ripropone il rituale e ripropone una dinamica per cui tifiamo per ottenere qualcosa che si ottiene nel momento stesso in cui facciamo il rito. La parte conclusiva, proprio le ultime righe del saggio di Auger sul football, lanciano alcuni interessanti spunti che vanno anche un po' al di là dell'ambito europeo e forse ci raccontano qualcosa di un po' più moderno rispetto a ciò che abbiamo raccontato fino adesso che è legato soprattutto alle origini del calcio già trattate in questo podcast. Prima di tutto fa una similitudine tra il calcio e il cristianesimo nelle colonie africane Entrambi, calcio e religione cristiana, arrivano nelle colonie come faccende per bianchi, però progressivamente diventano qualcosa di diverso, una materia di conversione. Si formano così le chiese sincretiche, cioè quelle chiese che mettono assieme elementi del cristianesimo, quindi della religione dei colonizzatori, con elementi delle religioni locali, la religione dei colonizzati. Pensate a certi rituali delle religioni caraibiche, del cristianesimo caraibico, dal voodoo a certe festività che si trovano in Messico, come ad esempio il Dia de los Muertos. Le amministrazioni coloniali incoraggiavano queste pratiche, sia quella del calcio che quella della religione cristiana, perché da un lato portavano al convogliare energie, all'attirare l'attenzione e diventavano un'occupazione sana per i colonizzati. E quindi erano, ad esempio, distratti da possibili forme di ribellione contro il potere coloniale. Ma allo stesso tempo erano preoccupati da questo fenomeno, per cui la gente locale, gli indigeni, iniziavano a fare proprie queste parti della cultura occidentale. Perché così creavano associazioni volontarie, gruppi religiosi locali o club di calcio, e quindi avevano un radicamento identitario. Gruppi che escludevano i bianchi dalla pratica, e che quindi diventavano dei luoghi dove attraverso la religione e lo sport portavano avanti più o meno direttamente discorsi politici e, sempre più spesso, anticolonialisti. Ed è una cosa di cui abbiamo parlato un pochino nell'episodio dedicato all'Egitto. L'Egitto che va ai mondiali, l'Egitto del calcio ovviamente, i premi africani ai mondiali di calcio nel 1934. La seconda suggestione che lancia Auger alla fine del suo saggio riguarda invece le tentazioni sincretiche nel calcio di oggi, cioè dove le religioni sincretiche appunto, che mescolano riti locali e cristianesimo, arrivano nel calcio. Vi ricordo che siamo nel 1982, lui conosceva bene l'Africa e raccontava come in Africa accadevano spesso incroci tra religioni, riti magici e sport, ad esempio riti di protezione magica sulle porte o sui portieri, consultazione di indovini, lancio di incantesimi sui giocatori avversari per farli andare male. Sembra che parliamo di un altro mondo ma in realtà sappiamo bene di recente questo scandalo scoppiato attorno a Paul Pogba giocatore francese di famiglia guineana quindi regione dell'Africa che a quanto pare pagava un marabutto cioè uno stregone come l'ho descritto un sacerdote per maledire Kylian Bappé compagno di nazionale con cui aveva un pessimo rapporto Dice Roger: sono pratiche ben note che gli europei ridono volentieri quando invece dovrebbero illuminarli su loro stessi ma la parte più interessante è che Eugé mette una parentesi dopo europei e ci dice che gli europei cito di nuovo sono più discreti quando brasiliani e argentini si fanno il segno della croce entrando in campo forse perché fanno gol una battuta ma ci ricorda una cosa che la scaramanzia i riti magico-religiosi legati al calcio non sono solo quelli degli africani chi prega, i brasiliani lo fanno spesso, appunto, chi fa il segno della croce, chi ha tutte le sue scaramanzie, gli oggetti magici, portafortuna, i rituali tipo indossare sempre una stessa maglietta, o un certo indumento di altro tipo, e vale per i tifosi come per i calciatori, tutto ciò ci ricorda che il calcio è anche un fenomeno religioso. Forse, dice Marco Roger, l'Occidente sta anticipando una religione, e ancora non lo sa. Io però adesso lo chiedo a voi, che mi state ascoltando e che spero siete rimasti interessati da questa puntata filosofica. È davvero così? L'Occidente sta anticipando una religione e ancora non lo sai, questa religione è il calcio? Oppure dal 1982 a oggi le cose sono cambiate e la religione del calcio si è davvero concretizzata? Non lo so, vorrei sentire cosa ne pensate voi, quindi vi giro queste domande. Il calcio oggi è veramente una religione, e ve lo dico dal punto di vista non metaforico. Ve lo dico come l'ha detto Auger, quindi proviamo a fare una riflessione tutti assieme che riguardi appunto un aspetto culturale, filosofico, antropologico. È davvero religione? O siamo ancora molto lontani da tutto ciò? O magari stiamo diventando, come il calcio diventa più scientifico, anche il nostro approccio al calcio è più scientifico? Forse abbiamo già superato la fase religiosa, siamo in quella post-religiosa, in cui tutto viene laicizzato, secolarizzato? A voi l'onere della risposta, approfittando, spero, di un po' di tempo libero che le vacanze natalizie vi avranno concesso dal lavoro o dallo studio. Potete ovviamente scrivermi queste risposte via mail a pallonatainfaccia@gmail.com. Mi trovate ovviamente anche sui social su Facebook, chiocciola in faccia blog, su Twitter, chiocciola faccia e su Instagram, pallonata Ovviamente il sito è sempre pallonatainfaccia.com ogni domenica, di solito, un articolo su calcio, politica, cultura, storia. Questo podcast voi lo trovate su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Audible e tante altre piattaforme che trovate indicate e linkate sul sito che vi dicevo sopra. Per sostenere il progetto del podcast voi potete mettere semplicemente una recensione sulla piattaforma che preferite e ovviamente fare passaparola, condividere, far conoscere ai vostri amici e alle vostre amiche questo progetto. Oppure, specialmente adesso che siamo in periodo natalizio e siamo tutti più buoni e vogliamo fare dei regali, potete fare una donazione libera su Paypal o su GoFundMe. Andando sul sito trovate anche qui tutti i modi per donare qualcosa a questo progetto. Io vi ringrazio di nuovo tutti e tutte per l'ascolto, la fiducia e la condivisione e vi auguro buone feste, religiose o meno, dandovi appuntamento alla prossima puntata.